0: Obrigado por me convidarem e por me receberem aqui mais uma vez. Quando eu recebi esse convite, me pediram para eu elaborar um tema para ser tratado. E eu não pensei duas vezes o que eu posso trazer de mim com auxílio dos livros, da doutrina que possam acalmar as pessoas que possam auxiliar as pessoas sobre o desastre humano que estamos vivendo sim, toda guerra é um desastre toda guerra é um desastre humano qual o motivo dessa guerra que estamos vendo na Europa? É A guerra do poder? É a guerra para ver qual tipo de metodologia política deve ser implantada? É a continuação da guerra fria que existia na Rússia? Oh, eu falei o nome do país... Não poderia ter falado. É o momento de não ficar em cima do muro. É o momento de não ficar em cima do muro. Não existe motivo para nenhum tipo de guerra. Para nenhum tipo de violência existe motivo plausível o que nós estamos vendo é um país atacando o outro, e o um menor pedindo ajuda. E eu admiro muito as pessoas que são vizinhas e que se deslocam para lá, para auxiliar aos refugiados, com chá, com uma sopa com uma carona, com um abrigo, isso é uma atitude evangélica mais bonita que pode ter na guerra, a guerra emociona, sim, eu estou emocionado, eu quero começar essa palestra eu quero pedir licença para todos vocês para ler um texto da Bíblia. São Mateus, capítulo 24. O sermão profético. Tendo Jesus saído do templo, estava partindo. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse, Não vedes tudo isso? Amém, vos digo, que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? Em resposta, Jesus lhes disse, Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerras e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremoto em todos os lugares. Gente, isso é uma fala tão forte que eu nunca vi um palestrante espírita ler essa, essa parte toda e se dispor a comentar. Principalmente num momento triste como esse que a gente está vivendo agora. E não é uma fala de qualquer um. É do mestre. É do mestre. Vamos refletir sobre tudo isso. Primeira coisa, ele falou que o templo de Jerusalém seria derrubado. Sim. Foi derrubado duas vezes. A última vez foi no ano 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito. Mas ainda sobrou o um muro, que hoje é chamado o Muro das Lamentações. Vamos ver a próxima coisa que ele falou, que ia acontecer. Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Naquela época, a palavra Cristo significava o ungido, ungido de Deus com um óleo na testa. Preparado para dirigir uma religião. Esse era o significado que ele quis expressar. Mas Jesus, em toda a sua sabedoria, sabia que teria outros significados. Mas, estudando esse primeiro significado, eu gostaria de, de pedir para vocês se lembrarem quantas pessoas ungidas ou que se disseram ungidas, abriram religiões e que causaram desastres às pessoas. Existe um, uma religião que foi criada na Califórnia, que de lá se transmutou para, para a América Central, aliás, para a América, América do Sul mesmo, próximo do Brasil, e na sua loucura, aquele Cristo? Sim, todo diretor de religião pode ser considerado um Cristo no entendimento dos judeus daquela época. Aquele Cristo fez com que mais de 900 pessoas se suicidassem. Vocês pesquisem isso para quem quiser confirmar no, no Google, na internet. John Tower. Era o nome da igreja. John Tower. E os que não morreram, ele matou. Depois se suicidou. E quantas, quantos diretores de religião usam o nome do Cristo para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro, para enriquecer e viver na luxúria. Você quer, você quer saber se um, se um Cristo, ou seja, um diretor de religião é de Deus? Olhe o que ele faz com o dinheiro que a igreja dele arrebanha, ou que o, com que o centro dele arrebanha, ou melhor, a junta. Porque é necessário. Muitos ajudam as casas a se manterem. E o excedente... É, é para ajudar as, aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que têm fome. Então é fácil avaliar se aquele Cristo é um falso Cristo. Como está usando o dinheiro? Está pedindo dinheiro demais? Está guardando dinheiro? Está mostrando-se rico de uma hora para outra? É um falso Cristo. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Quem é um falso profeta? Falando que vem em nome do Cristo. É aquele que também busca o dinheiro. O dinheiro acima de tudo. O verdadeiro profeta trabalha para Deus por amor por amor às pessoas. E trabalha dentro de si a sua renovação interior, a sua reforma íntima. Todos nós somos cristãos, temos o compromisso com Jesus de fazer a nossa reforma íntima, de nos esforçar dia a dia. Hoje eu estou com 20, que eu posso melhorar amanhã. Amanhã eu estarei com 40, o que eu poderei melhorar amanhã? Estarei com 80, o que eu poderei melhorar amanhã? Eu tenho feito alguma coisa que causa prejuízo para o meu próximo? Os meus pensamentos são pensamentos equilibrados? Ou são pensamentos de um guerreiro que faz guerra? Porque a guerra surge de um homem que tem pensamentos belicosos. Você tem pensamentos belicosos? Você é bélico? Você tem uma altitude de alteridade? De aceitar o outro como ele é? De respeitar a religião do outro como ela é? Se surgiu um novo profeta, se surgiu uma nova religião, antes de criticar aquele profeta, aquele Cristo, sim, é um Cristo. Porque se tiver na dirigência de uma religião, é um Cristo. Mas pode ser um Cristo envenenado pela vaidade, pelo orgulho e pelo egoísmo. Aí você vai ver que não é de Deus. Mas pode ser um Cristo. Um enviado de Deus. Que se inspira em Jesus. Em Deus. Faz sua reforma íntima. Não busca nem um centavo de ninguém. Esse você pode confiar. Então, o que nós vemos hoje? Quando os discípulos perguntaram a Jesus. Dizem-nos. Quando será o fim dos tempos, ou melhor, o fim da era? Como está escrito aqui na tradução do doutor Haroldo, Como será o fim da era? Então, vede bem. Vede bem quando, quando a árvore está desfolhada e começa a soltar folhas. Você sabe que é o início do verão. Da mesma forma... Quando você ver essas coisas, você pode ter certeza que é o final da era. O que nós estamos vendo de falsos profetas em todas as religiões, em todas, é grande. Muitos não buscam dinheiro, mas buscam a vaidade. Muitos buscam dinheiro. Muitos não estão nem aí com a verdade. Mas essa casa, como muitas outras, buscam a verdade. E estareis na iminência de ouvir falar de guerras e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis. Porque é necessária. Não vos alarmeis. Nós sabemos que a guerra começou antes desta guerra, antes mesmo da Guerra Fria. A guerra já havia começado há mais de um século a guerra do Armagedon. Sim, a guerra do final dos tempos. É a guerra do Armagedon. É a luta entre a equipe de Jesus e os Espíritos do mal, que não querem se corrigir. Esses Espíritos que influenciaram o mundo, o ser humano, por milhares de anos, mas que chegou o fim deles aqui. Mas o que eles puderem fazer para te levar com eles, para onde eles vão ser excluídos, eles vão fazer. Esse é o objetivo da guerra. Quem é o, é o veículo humano encarnado, nem sabe qual o objetivo que o moveu realmente. Porque o verdadeiro objetivo não é dele. Ele está sendo apenas um fantoche. Um instrumento da espiritualidade. Mas da espiritualidade do mal. que quer causar o terror e o ódio. Quem não fica com raiva? Enfurecido, talvez, quando vê uma injustiça. Quantas crianças já morreram? Pois saiba que esse sentimento é o que os espíritos do mal querem que você sinta. E trabalhe eles dentro de você para que você fique contaminado. A guerra pode nos contaminar dessa forma. Essa, essa guerra arquitetada pelo mal vem de muito tempo não é a primeira já teve a primeira a segunda, já teve outras já teve rumores de guerra na Síria no Iraque em tantos lugares na Palestina mas não conseguiram fazer a terceira guerra mundial Jesus falou aqui, vocês vão ver nação se levantar contra a nação. Nós vamos estudar agora, utilizando como reflexão para tudo isso que está acontecendo nessa era de transição planetária, de guerra espiritual espiritual que cada um de nós deve fazer interiormente para vencer porque a maioria está desarmado a maioria da humanidade 90% da humanidade está desarmado da, contra a guerra do Armagedon e qual é a arma que você vai usar? a verdade o amor a fé a esperança essa é a sua arma. A paciência. Quanta paciência, hein? Hum. Agora, da Gênesis segundo Allan Kardec, eu vou pedir licença para ler alguns trechos, viu gente? Porque é difícil para mim explicar sem ler. Em um mesmo sistema planetário, isso que eu estou lendo, gente, é do capítulo 18º, item 8, uma mensagem do Espírito Aragó, para Kardec. Em um mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas dali são solidárias, em um mesmo sistema planetário Um planeta lança energias para outros planetas O sol lança energia para os planetas Os sóis de outros sistemas solares Lançam energia para o nosso sistema solar E influencia Pode influenciar fisicamente Os, os, os astros Olha aqui Todas as influências físicas dali são solidárias e não há um só dos elementos que vos designais sob o nome de grandes perturbações que não seja a consequência do componente de influência de todo o sistema galáctico, intergaláctico, universal. Uma galáxia influencia outra galáxia, porque não estamos parados no universo. Nós giramos em torno do Sol, nosso planeta. E o nosso sistema solar gira em torno de outro sistema solar. E a nossa galáxia gira em torno de outra galáxia. Isso tudo causa engrenagem de um relógio. Um relógio universal, aonde a nossa pequenez, a nossa Pequenez, reconheçamos a nossa pequenez, só podemos compreender que, nesse relógio universal, um dia para Deus tem mil anos, de acordo com os ensinamentos do apóstolo Pedro, em sua carta. A matéria orgânica não poderia escapar a tais influências. Quem é a matéria orgânica? Os nossos corpos, os nossos cérebros, a nossa saúde, o nosso físico é matéria orgânica. A matéria orgânica não poderia escapar a tais influências. As perturbações que ela sofre podem, portanto, alterar o estado físico dos seres viventes e determinar algumas moléstias. Algumas moléstias podem aparecer de acordo com o movimento dos astros no relógio universal. Do, isso é, isso é um, um ensinamento que eu, eu assisti uma palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias falando sobre isso, falando sobre isso aqui em São José do Rio Preto em 2010. Apocalipse, mitos e verdades é o nome dessa palestra. Então eu me lembrei dela e vi que isso vem bem a calhar. Como todos os fragelos são para a inteligência humana um estimulante que impele por necessidade a pesquisa dos meios de combatê-los. Porém, a matéria orgânica reage, por sua vez, sobre o espírito. A matéria orgânica reage sobre o espírito. Este, por seu contato e ligação íntima com os elementos materiais, sofre também influências que modificam suas disposições, sem, entretanto, obstar ao seu livre-arbítrio. Excitando ou moderando sua atividade. Vamos dar um exemplo aqui das estações do ano. Primavera, a primavera começa a a natureza ficar efervescente, a, as brotações e as flores aparecem. Verão, a natureza está efervescente, está em produção, produção de alimentos, de grãos, de frutos, mas depois vem o outono, a natureza vai diminuindo a sua movimentação, a sua a sua, seu vigor, seu vigor vai diminuindo. Depois vem o inverno. Alguns animais entram até em hibernação. Para depois reiniciar com a nova primavera. A gente vê que esse esses ciclos também são universais. E o, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de ebulição. Esse tempo de ebulição não iniciou agora. Quando que iniciou a Guerra Fria? Foi no início dos anos 90? Por volta dos anos 90, né? 1990 em diante... Quem disse que ela terminou? Quem disse que ela terminou? Pois é, gente. Nosso Senhor Jesus nos falou que haveríamos de ouvir falar de guerras e rumores de guerras. E, e agora, com esse entendimento que nós estamos vivendo um, um ciclo planetário, em que as energias vêm revigorar o planeta, ou seja, acender o nosso nível energético. Muitas pessoas se incomodam com isso, principalmente aqueles que são maus. Principalmente aqueles que são maus. Aqueles que são maus vão ficar mais agitados, mais revoltados, mais belicosos, ou pode até entrar, aqueles que ainda são indecisos, pode entrar em depressão, porque são energias, pensa bem, um quarto, um quarto lá no fundo do, do porão, que faz anos que ninguém abre, como que ele está todo sujo de poeira? Todo sujo de poeira, de aranha, de insetos em geral, não entra a luz do sol lá, umidade, aí de repente alguém constrói uma janela bem grande mas bem grande mesmo, que toma quase toda uma parede a primeira vez que vai abrir aquela janela vai entrar aquela lufada de ar recheada de energia solar com aquela luz, vai ser tão forte que vai levantar a poeira quem estiver lá na hora que abriu a janela, vai sentir alergia da poeira. Vai, vai sentir mal. Mas iniciou a limpeza. Iniciou a limpeza. Então a gente está sentindo mal com a guerra. E com tudo que tem acontecido no mundo, nem terminamos ainda de concluir nosso tratamento contra a pandemia do covid-19, né? Muitas pessoas sofrendo ainda sobre isso, e agora a guerra é sinal que essa energia, porque vocês lembram que aqui, ó, em Kardec, a Gênesis II, Allan Kardec, segundo o espiritismo, fala que essa mudança energética causa até doenças a importância da gente se esforçar na reforma íntima é muito grande porque os estímulos que nós vamos ter para nos revoltarmos vão só aumentar para nos entristecermos vão só aumentar daí veja bem eu fui uma pessoa boa a vida inteira não fiz mal para ninguém. Mas também não fiz o bem. Mas nunca maltratei ninguém. Sempre trabalhei. Aí vem esses estímulos negativos no mundo. Que nós vamos passar a ver isso. Já estamos vendo, né? O que vão fazer contra mim? Vão me deixar mais triste. Eu já não tinha a vontade de auxiliar ninguém e nada. Então isso aí só vai me contribuir para a minha depressão. Eu incito a todos vocês, meus amigos, a buscarem com fé ser alegres, buscar motivo para ser alegres sabendo que existe uma pessoa sofrendo lá na Europa e muitos fazendo carnaval aqui, isso não é ser alegre. Tem que ter esse equilíbrio emocional e consciencial. Você vai pular carnaval? Alguns têm essa consciência. Fala assim, não, eu vou, eu vou ficar em retiro interior, porque o mundo precisa da minha prece nesse momento e não da minha farra. Mas eu vou lá julgar quem está pulando carnaval? Eu não vou porque eu sei que o nível de consciência do ser humano na Terra é desse tamanho. É desse tamanho. Eu sou melhor do que eles? Não. Eu aprendi só uma coisinha a mais é seguir o evangelho de Jesus e eu estou me dispondo aqui a trazer isso que eu sinto como forma de incentivo a mudar essa vibração a buscar colaborar só de você ser alegre e buscar a sua renovação interior você vai auxiliar o seu próximo ele vai se animar ou então ele vai se exemplificar com você. Quando essa guerra vai terminar? Tomara que termine logo. Mas e se levantar nação contra nação? Vai contar com as nossas preces. Com o nosso pensamento positivo, não com o nosso desequilíbrio emocional, com a nossa coragem coragem de auxiliar. Eu não posso ir lá levar uma doação de nada, mas a minha vibração positiva no bem e na paz vale mais do que um pão na guerra e ela chega a todas as pessoas. Se a maioria das pessoas no mundo vibrassem na paz, não existiria guerra. Quem pensasse em guerra, se envergonharia, porque todos, ninguém aprovaria, todos olhariam com espanto. Então, gente, a guerra não tem motivo. Não tem motivo e pode ser o país que for pode ser país amigo do Brasil, ou nunca conhecer o Brasil, não existe motivo para apoiar nem para ficar em neutralidade. Porque a sua neutralidade também será cobrada. Você sabia disso? A sua neutralidade será cobrada. Eu vi uma declaração das Nações Unidas falando assim, a Declaração das Nações Unidas, deixa eu lembrar como que, ela falou, que foi falado. Que não há momento mais para neutralidade, porque o mal está sendo muito grande. E, e no livro dos Espíritos, tem uma fala, um ensinamento, parece que é de São Luís, ou, ou então de Santo Agostinho. De, de Santo Agostinho. Que fala assim, não fazer o bem, podendo o fazer, é o mesmo que fazer o mal. E você pode vibrar, fazer prece, orar pela paz. Eu agradeço a todos pela atenção e eu espero que apesar de tudo, Jesus reine em nossos corações. Muito obrigado.
1: Mateus, muito obrigada, viu, pelas suas palavras. Pessoal, o Mateus tem razão, né? Quando a gente acha que não pode fazer nada a gente pode sempre fazer uma prece e fazer uma vibração. Então, na nossa oração final de hoje, vamos vibrar todo mundo junto, mas nós não vamos vibrar contra a guerra. A gente vai vibrar a favor da paz. Bom? Vamos nos concentrar então para o passe. Eu convido a todos então... Mais uma vez a fecharem os seus olhos, vamos nos sentar agora com a postura ereta, apoiando as nossas mãos sobre as nossas coxas com as palmas voltadas para cima, em postura de receptividade. Mais uma vez conectados aos nossos mentores espirituais. Vamos inspirar profundamente, captando as emanações fluídicas do passe magnético que já está sendo ministrado pela espiritualidade amiga. Vamos sentindo o alinhamento dos nossos centros de força a harmonização dos nossos corpos perispirituais. E se houver, Senhor, parasitas, vírus e larvas astrais, rogamos agora suas remoções com a limpeza energética. Depende de cada um de nós, estarmos receptivos para as energias de limpeza e de harmonia. Concentre-se, captando-as imaginando os seus corpos físico, mental e espiritual em perfeita harmonia. Se a doença mental ou se a doença física se instala em cada um de nós, que nós possamos agora a ser inspirados a aprender com elas, a transmutar as sensações desagradáveis em estímulos e impulsos para nossa evolução e para nossa reforma íntima. Que nas nossas águas. Sejam depositados agora. O remédio que cada um de nós mais necessita. E firmamos aqui. O compromisso. Da nossa autodisciplina. Da emanação dos nossos pensamentos bons produtivos, uma vez que entendemos que nesse estágio de evolução não basta apenas não fazer o mal, mas é necessário também não pensar o mal. E se este pensamento ruim adentrar sobre as nossas cabeças, que tenhamos a atenção de transmutá-lo imediatamente vibrando em virtudes e correntes do amor e do bem e agora que tomamos consciência do tanto que recebemos nos preparamos também para doar aquilo que possuímos de melhor vamos todos imaginar juntos o nosso querido planeta terra e de cada um dos nossos corações emana agora uma luz muito forte que se une a todos que aqui estão e a todos que estão orando neste momento encarnados e desencarnados e essas luzes se confluem em ressonância harmônica e afastam as nuvens densas e escuras que estão envolvendo a psicosfera da terra para abrir espaço para que a espiritualidade superior consiga intervir doemos as nossas energias anímicas para a abertura dos campos mais sutis sendo úteis ao processo de paz e e de transmutação do nosso planeta. Que essa luz invada a cada um dos lares. Limpando todos os cômodos e as pessoas que ali estão. Que ela se estenda aos nossos vizinhos. à nossa comunidade. Aos países, aos estados, aos continentes. Que ela invada nesse momento o coração dos homens ainda não despertos para a doutrina do amor. Que ela invada os corações daqueles que já estão despertos, mas que ainda só ficam na intenção paralisados durante a ação benevolente. Que ela penetre no coração. De todos os ansiosos, depressivos, borderlines, que todos aqueles que possuem síndromes de burnout, esquizofrenia, qualquer distúrbio mental, tenha a força para transmutar essas energias em humildade, em aprendizado e em doação por compaixão ao seu irmão próximo. Mentalizemos agora com toda a nossa força os nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, dos Estados Unidos e de outros países que possuem o poder bélico. Imaginemos todos eles envoltos em um cordão de luz e de paz. Nós queremos a paz. Que essa luz envolva a todos os refugiados, as pessoas que passam fome, as pessoas que não têm uma casa para morar, que não têm amor, aos abandonados, aos órfãos e aos doentes. Sejam doentes da carne sejam doentes da mente e sejam doentes do espírito. E assim, querido mestre, pedimos a tua licença também para que possamos fazer um pedido por nós mesmos, que possamos nos tornar melhores seres humanos, que possamos nos tornar melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos e melhores cidadãos que possamos Senhor ter mais disciplina e lembremos-nos sempre que quando nos sentirmos impotentes e não pudermos agir de uma forma mais direta, nós temos o poder do nosso pensamento e da nossa oração que é o maior poder que provém da fonte criadora do nosso eu divino, e assim, mestre, depois de receber tanto e depois de entrarmos nesta breve doação, nos comprometemos com a disciplina do orai e vigiai sempre e pedimos então a sua licença. Para que possamos.